0: Muito boa noite. Está começando Sérgio, mais uma. cadê a vinheta? A vinheta é... é, ter que colocar a vinheta, né? Vamos colocar a vinheta. Espera aí, espera Agora sim, está começando mais um corrida no horário ao vivo. Hoje é dia 15 de julho de 2021. É, só lembrando rapidamente, isso aqui vira um podcast que você pode ouvir na quinta-feira, às seis horas da manhã. Tem outro podcast de corredores sem filtro, toda segunda-feira, às seis horas da manhã. Beleza, dois podcasts de corredor lá. Hoje a gente vai trocar ideia com o Paulo Paula Olli, né? Porque é o, o, virou o, segundo, o terceiro sobrenome dele, que é de atleta olímpico. Mas é o Paulo Roberto de Almeida. Paula, a gente vai trocar uma ideia com ele, que ele, 42 anos, vai correr a terceira Olimpíada. Vamos falar sobre longevidade no esporte... Expectativa dele para a prova, mas antes de falar boa noite para o Paulo, boa noite Vinícius Stuck, tudo bem?
1: Boa noite, Sérgio, boa noite, Nish, boa noite, Paulo, prazer imenso tê-lo aqui novamente. Boa noite
0: a todos que nos ouvem, boa noite, Ricardo Nishizak,
2: boa noite, galera, boa noite, Sérgio, boa noite, Vini, boa noite, Paulo Roberto de Almeida, Paula completando aí a trinca dos brasileiros que vão competir na maratona olímpica. Só que a trinca para ele também é porque vai para terceira Olimpíada, né? Isso que é Exatamente. legal, né? É trinca na trinca. Isso aí, vai ser legal.
0: Paulo Roberto, de Almeida Paula, ou Paulo Paula Olha, de Atleta Olímpico. Boa
3: noite, tudo bem, cara? Boa noite, boa noite aí a todos que vão ver essa live bacana aí. Vamos falar sobre o mundo da corrida, em especial aos Jogos Olímpicos. E sempre quando se fala dos Jogos Olímpicos, é algo grandioso, tanto para os atletas e para as pessoas que querem conhecer um pouco de cada modalidade do esporte brasileiro e mundial. Ô Paulo, esse Durex que está isso no seu braço esquerdo é vacina? É, a
0: segunda vacina. O Paulo bem. está já vacinado. Aê. <risos> é, muito bem. Qual, foi, qual, qual a marca? Qual foi a marca da vacina?
3: A primeira foi a Pfizer e agora a AstraZeneca, que ah, é esse nome doido aí. AstraZeneca. <risos> o importante AstraZeneca. é a vacina, o importante é a vacina, Eu não saber qual o nome é. não, não importa.
0: Vacina boa é vacina do braço. Isso. É Isso, Paulo. É... Rapidinho, assim, só conta um pouco sobre essa história de, de atleta. Quando que você. Quem conhece o Paulo? O Paulo já veio algumas vezes aqui no canal, já participou de lives históricas aqui no canal com a gente, é, com transmissões de prova. A gente viu junto o Danielzinho fazendo aquele tempasso. Mas, Paulo, ó, da onde surgiu a coisa de você e teu irmão, né? Que, são, que era uma, uma entidade, né? Os gêmeos? Quando que vocês começaram a correr? Como é que foi isso aí? Por que vocês começaram a correr? Como é que vocês entraram nesse mundo do atletismo?
3: O Paulo Paulo entrou no mundo do atletismo com 16 anos. Eu sempre fiz é, vários tipos de esportes, seja futebol, vôlei, handebol e até mesmo por incentivo, e, e ter alguns tios que é, foram profissionais no futebol, e assim, convivi sempre... É, sabendo que o esporte era a qualidade de vida e até mesmo o esporte é transformação. Né? E assim começou o Paulo Paula, com a simples brincadeira, num 15 km, corri descalço, ganhei a prova, fiquei duas semanas para a escola e depois... Paulo o Paulo Mundo.
2: Nossa
0: senhora, que é, é, ótimo, é ótimo. E qual, qual foi o primeiro treinador de você, Paulo? De você e do, do, do teu irmão, do Luiz? Como é que funcionou isso? É assim? Assim, o
3: primeiro treinador que iniciou nós, assim, ele não é considerado um treinador, mas foi uma pessoa que sempre gostou também de, de esporte, é o Readir Tovani. É, na minha cidade ele é chamado como preto, é, foi, um, foi é, um amigo da minha família, do meu pai, e sempre incentivou nós, tem ele como um segundo pai, e eu, meu irmão, era preguiçozão mesmo para treinar, e ele, ele acordava, ia lá bater na janela de casa, neguinho, 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 vamos treinar, vamos treinar. E assim, <risos> deu, é, é, tive ele como uma pessoa que incentivou e eu acreditei, no, tanto eu meu irmão acreditou no nosso potencial, que eu fiz história no atletismo, meu irmão fez história no atletismo, e estamos indo aí até onde dá para fazer história,
0: né? Ô Paulo, quando vocês descobriram que vocês tinham realmente jeito para coisa, né? Porque uma coisa é você ah, tudo bem, você ganhou sua primeira prova tal tal, legal, mas qual é, é que deu teve, teve um estrato teve alguma coisa que fez, não, acho que a gente tem que investir mesmo, assim, como atleta tentar essa vida mesmo quando, teve uma, um clique? Alguma coisa aconteceu?
3: Não, não teve, mas é assim é... Nós não pode ter tudo, né? Mas como eu nunca fui um bom aluno Com boas notas <risos> O esporte foi aonde Que eu falei, opa Alguma coisa eu tenho que ser bom E aí foi quando eu fui para a corrida é, Já na, nos primeiros meses de corrida Eu já conquistei alguns campeonatos Que é, tanto brasileiro, sul-americano, e aí eu falei assim: opa, achei a minha profissão.
0: <risos> <risos> pergunta é isso, tu o quê?
1: Puta, cara, eu tenho, uma, eu tenho uma pergunta aqui que vai dizer bastante coisa do Paulo aí. Eu quero saber por que, 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 que ele está é? de camiseta regata a uma da manhã em Portugal, certo, Paulo? Uma da manhã aí mais ou menos. Não, minha noite pra pouco. Gente aí. Por que ah,
3: você está de é camiseta verão, regata? Você está tão quente aí, está quente. Nós estamos no verão e, e daqui a pouco eu vou ter que me animar aí, lógico que assim, eu estou bastante meio com o corpo dolorido até mesmo da vacina, mas eu tenho que fazer é, praticamente o último treino aqui, porque é, de sexta para sábado eu vou embarcar para o Japão e não sei... Quais são as condições que eu vou ter lá? Provavelmente, eu já não vou conseguir treinar em condições. Vai ser aí cinco dias, quatro dias aí, sem treinar, só fazendo alguns trabalho de fortalecimento no quarto, até mesmo porque tem algumas burocracias.
2: Uhum, mesmo
3: sim. eu indo com teste de PCR vacinado, é, tem algumas regras para ser cumprido, então, eu já estou aproveitando para fazer... O um único trabalho que vai, que vai ser agora, porque amanhã também, eu tenho eu fiz o teste do PCR hoje, e amanhã eu tenho um segundo.
1: Tem que levar ah, tá. dois negativos.
3: É, é. E, e assim, não vou ter tempo suficiente para treinar.
0: Tá. Então,
3: eu já vou antecipar agora, é, já que eu, eu fico até quatro, cinco horas sem dormir, saio para treinar e depois na hora que eu voltar descanso, às 11 horas tem que estar no, no hospital para fazer o PCR, para uhum. chegar em tempo é, à tarde, porque tem toda uma documentação que o médico tem que prescrever para me apresentar na minha entrada no Japão.
1: Então, é seu certinho. último longo
3: esse? Eu acredito que seja. Tá.
0: Então, Long, longo grande, né? Longo acima de, é, de, de 30. Longo. longo. É. 30
3: Paulo decidiu o tênis? Ainda não, ainda não decidi, não decidi, mas é assim, tem várias opções, tem o tênis da Skechers, tem o Mike, eu só garanto que a Adidas não vai ser porque eu não tenho ainda o tênis. Né? Mas <risos> você como, Paulo, vai ser no
0: Uni do Unitec, você vai escolher, vai ficar olhando? Assim?
3: É, é. é, vamos ver lá, chegar lá, mas... Você ah, tá, vai, vai
0: levar alguns, você vai levar alguns, aí não, o que eu você... Vou, eu vou
3: levar, eu vou levar alguns é, tênis, tanto da que também, é, mas assim, ainda não tem um tênis que o Paulo Paula decidiu a correr, tá? Certo. Você vai direto para sapporo é, vou, é, Vai. Eu vou direto, aí eu fico lá depois que vai para o lo, não, pro local da, da maratona. É, Sapor não. é onde vai ter a maratona. É, é. Esse é o local. É a maratona. Esse. Isso, ah, é por é o lugar da maratona. Saitama. eu vou pra, primeiro para Saitama, depois. Ah, ah eu...
0: boa! Ah, vai tá. Você vai, cê vai, cê vai eu... encontrar com o japonês lá, então, né? O... É, aí
3: depois. Você vai encontrar pro... com o
0: Kawaushi? Vai encontrar com o Kawaushi, que é, é, ele é de lá, né? Ele é de Saitama, o ah. Kaouchi, o japonês maluco lá. Que ganhou o bossa e tudo mais.
3: Então aí depois que. Próximo, acho que é dois dias ou um dia que vai levar pro, pro local da maratona.
0: Tá que é longe, né? Pergunta aí, é. caras. Não, o
2: Paulo, você, dessa vez, você correu o Rio, por exemplo, Rio era, né, a, a prova, a maratona era no mesmo local de todo mundo ali, né, de, todo mundo tava lá no Rio mesmo, né, dessa vez a maratona olímpica é bem longe lá da vila, daquela coisa toda, né, você já viveu esse negócio de vila olímpica, não sei, você vai, como é, você já vai sentir falta aí daquele burburinho todo você não tá nem aí para essas
0: coisas aí? Ah, não, pelo menos ele sabe que ele não vai ter que deixar a porta trancada né, do quarto, né, Paulo?
3: Não, é assim, eu... é que nem eu falo, é... o Paulo Paula, lógico que você tem que aproveitar é... essa situação olímpica, mas para mim não faz falta até mesmo, porque eu prefiro assim, é... quando se diz um Jogos Olímpicos, é algo de. não é para ir para festa, né? E sim, sim de compromisso, porque você está defendendo uma nação. E, lógico, que eu acredito por eu não estar tá na vila, naquela, naquela bagunça, porque é, as pessoas não, não, não sabem. Mas Isso. quem vai competindo não respeita aqueles que vão ficando por último para competir. Ah, aí vira aquela bagunça. Uhum. É chegando de madrugada, gritando. É, é uma zona. E, para mim, assim, é, lógico, você tem que curtir aquele momento olímpico, mas eu tenho que curtir os Jogos Olímpicos é o dia que eu vou estar correndo na maratona, não é naquele auê todo, porque eu não sou turista, eu sou atleta. Então certo. aí eu tenho que ter regra, senão é complicado.
2: Tá
0: certo. Paulo, como é que você está imaginando na prova? O que você pretende fazer? Fazer aquele esquema, encaixar o ritmo, vai-se embora e ver o que acontece? Como é que você?
3: Cara, vocês sabem que o Paulo Paulo é assim, né? Eu sou um cara que até mesmo que eu corro com a experiência e deixo as coisas acontecer. Por quê? É, o Paulo Paula tem um ditado, né? Deus já sabe o que vai acontecer. Então, eu não fico preocupado o que vai acontecer. Eu entro na prova para ser feliz, faço a minha prova, uso tudo que eu tenho que vai ser a favor de eu fazer uma boa competição. Então, é assim, até mesmo que nós vamos estar tá correndo numa temperatura totalmente diferente de uma prova que está aí 18 graus. Então, você tem que... Os Jogos Olímpicos vai ser uma prova tática. Uhum. E, e o Paulo Paula, nessa parte aí, ele vai somar 2 é, mais 2, que vai dar 4, e vai indo. E, conforme cedo, mais belisca ali alguma coisa. É assim que faz que, que se corre a maratona.
2: Mas, Paulo, você vai correr sua prova, mas você chega nessa preparação específica, nessa prova específica, você vai ficar olhando assim, ah, tem aquele fulaninho ali, acho que eu vou... Aquele cara eu vou marcar. Não, aquele outro ali, não. Aquele cara ali, se ele, cas... se ele encasquetar de soltar tudo, deixa ele, que ele é besta mesmo. Você tem algumas, alguns marcos, assim, alguns caras, algumas, alguns atletas que você já meio que marca sabendo que o cara vai fazer besteira, o cara é bom, o cara é ruim, o cara eu não posso ir atrás dele, aquele eu posso ir atrás. Você
3: tem um pouco disso aí ou não? Não, até mesmo porque assim, ó, o... só explicar. Eu, é, né? sempre que vou competir uma maratona, eu preciso de ter algumas maratonas, algumas provas é no meio da minha preparação. E nós estamos falando de um ano sem competir. Perfeito, verdade. Um ano sem competir. Então, eu estou totalmente sem ritmo de competição. Então, agora, a competição é comigo mesmo. Então, eu não posso seguir ninguém. Eu tenho que fazer o meu estilo para que eu possa chegar nos 30 quilômetros na zona de conforto para tentar atacar. Agora, se eu já passo 25 quilômetros já catando cavaco, com certeza a hora que eu bater lá nos 35 km vai ser caixão e vela preta. É abraçar uma guia e chorar.
2: Tá certa. Não, tá certa. Entendi. É, você vai com base no que você treinou, né? Você tem sim, uma, sim. a sensação da prova. mas que é, que você
3: que nem, treinou, né? é que nem eu falo. É, as pessoas, assim, ó nem tudo que você treina você produz no dia. É verdade, é verdade. Você tem que sentir é. também, né?
2: Por isso que eu falo, é assim:
3: eu não vou entrar no ritmo da maratona. A maratona é que tem que entrar em si, no meu ritmo. Então eu vou deixar as coisas acontecer, e como vai ser uma prova quente, vai ter toda uma, uma logística totalmente diferente de uma prova competitiva numa temperatura de 16 graus. Então é assim: qualquer vacilo que o atleta dá pode ter certeza que ele está se enterrando. Então, é uma eu prova sei. totalmente diferente, é uma prova totalmente tática. E, assim, eu, Paulo Paula, não vou arriscar até mesmo, porque, assim, uma coisa, se eu tivesse aí meus 25 anos, 26 anos, certo. até eu arriscaria. Mas, com a idade que eu tô? eu tenho que fazer com que eu entro na maratona e deixo as coisas acontecer, Porque hoje o Paulo Paula corre mais com a experiência e com a parte mental do que com a parte física. A minha parte física ela já está condenado, já faz uns cinco anos. <risos> uns cinco anos que eu já não sou o Paulo Paula, que treinava forte para competir forte. Hoje não. É mais a experiência, estudar os meus adversários. É, a todo momento... Eu tenho que manter o equilíbrio. E lógico que, assim, um dos fatores que o Paulo Paula é, é muito diferente de, devido aos outros atletas, que eu, quando chega num campeonato, pode estar tá, quem for lá, eu, para mim, é como se fosse uma prova normal. Uhum. Eu não coloco a pressão de mim. Eu vou uhum. lá, deixo as coisas acontecer. E lógico que, assim, se você treinou, se você se preparou, com certeza você vai colocar em prática. Então, eu deixo as coisas fluir, normal, e assim, o Paulo, o Paula, é é que nem eu falo para as pessoas, eu estou respirando na bomba de oxigênio, a qualquer momento eu saio fora de cena. Eu já corri Eu já corri o que era para ter corrido. E assim, eu, hoje, se eu falar assim, eu vou para encerrar a minha carreira no atletismo hoje, eu posso falar, eu conquistei tudo que eu desejei, até mais algo que eu não desejei, que jamais eu sonharia estar nos Jogos Olímpicos, ainda mais na maratona, até mesmo porque eu sempre fui um atleta que não gostava de treinar muito. Hoje eu amo treinar. Eu, eu sou totalmente diferente do atleta que eu fui no, no, no início da minha carreira. Antes eu fazia o atletismo por dinheiro, não ganhei dinheiro. Hoje eu faço por amor, só que também não tem perna para ir aqui, mas... <risos> assim, né?
0: Você acha que pela experiência de Doha, que tava quente pra cacete, isso pode te favorecer de alguma forma? Você correr, ao menos, correr bem a prova lá?
3: Cara, eu gosto de correr no calor, na umidade, para mim não, não é problema. Agora, para tudo a, correr bem, é assim, sabemos que correr no calor a desidratação é maior. Pode surgir cãibra Então eu tenho que fazer, eu tenho que me policiar e até mesmo sair no tapa para hidratar, fazer uma hidratação suficiente para que chegar lá nos 30 eu não sinto dor muscular, eu não sinto câimbra, Então, eu tenho que ver tudo isso quando eu tô correndo. As pessoas acham que correr uma maratona é simplesmente colocar um short e colocar um par de tênis e sair correndo, não. Pelo não. contrário. Você tem que, até mesmo você, naquele momento de dor, que você está ali correndo, você tem que fazer todo um procedimento, tem que se hidratar bem, tem que encontrar um grupo que te leva a você fazer uma boa marca. Então, tem toda uma logística. E para isso daí, você tem que ser um cara que, opa, aqui, ó, tem que focar. Certo tem que focar, porque se não focar, a hora que passa os 30 quilômetros, você passar meio catando cavaco, bicho, o desespero, bicho, é tão grande, ai, 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 não tô aguentando, eu vou parar, eu vou parar, chega lá no 38, você para, bicho, porque a parte mental, ela destrói, é complicado.
0: Estuque, tem pergunta aí, Estuque? Coloca, só liga o seu áudio aí.
1: Ô, Paulo, você, sua preparação física, como é que você compara a preparação física a Olimpíada de Tóquio com as outras?
3: Cara, as outras eu, eu treinei melhor. É, é que nem eu falo, hoje eu não treino mais. A, o meu treinamento hoje é a parte mental, cara. Eu quase eu não treino hoje. Em vista do que eu já treinei, hoje eu quase não treino. Até mesmo porque eu não consigo treinar. E eu tento treinar, mas eu não consigo. O meu corpo não deixa mais. Só que, assim... É... Muitos dos atletas ele acredita que o treinar é, para ter evolução basta simplesmente você treinar pancada e usar a parte física. E eu, Paulo Paula, a parte física minha já está condenada, então eu tenho que utilizar o que a parte mental é fazer com que eu acredito que eu possa vencer aquele obstáculo, mesmo uhum. não tendo uma preparação física adequada para aquele evento. Mas a parte mental ela pode produzir uma energia surreal e posso fazer algo que nem eu acredito que eu posso fazer. Tanto é, a prova disso é a maratona de, de Sevilha. Eu já vinha há seis anos tentando fazer, melhorar minha marca de 2 horas e 10, 08, e não estava conseguindo. É 2 horas e 13, 2 horas e 11, 2 horas e 12. E, com a parte mental, eu consegui chegar nesse êxito. Porque eu treinei muito menos, só que eu coloquei na minha cabeça, eu quero fazer o índice para os Jogos Olímpicos, eu vou fazer o índice para os Jogos Olímpicos, só existe dois caminhos, ou a vida ou a morte, e eu coloquei aquilo na cabeça, e a hora que eu cheguei, ó, eu nem senti a maratona, eu fui lá e corri. Ô, Paulo, mas você
0: fala assim... É... Pô, não, não tô treinando, é só cabeça... Mas o seu volume tá alto, né? Não é que você... é que o... Às vezes, quando você fala treino, é que você não tá fazendo mais os treinos de intensidade, né? Mas Sim, você tá eu não faço dinheiro, mais né?
3: trabalho de séries, é, de tiro, para que eu possa ficar rápido.
0: Mas qual foi e... o volume aí? Qual foi o volume? Conta pra nós, quando você chegou a fazer.
3: Não, para agora, para agora, praticamente, o volume mais alto aí eu acho que 170... Até mesmo porque assim, é... eu sempre falo para as pessoas, o Paulo Paula nunca se prepara para os Jogos Olímpicos faltando um ano. Uhum. A minha preparação para os Jogos Olímpicos, ela termina um ciclo olímpico, eu já inicio outro ciclo olímpico, são quatro anos. Então quatro aí anos. eu tenho o privilégio de chegar próximo dos do Jogos Olímpicos, eu não precisar treinar muito. Porque eu já venho quatro anos me preparando. Agora é só manutenção. E assim, um atleta descansado, ele produz resultado. Um atleta meio cansado. É meio caminho para ele se afundar.
0: Tá certo. Tá, tá certo. certo.
2: Ô, ô, Paulo, você já correu no Japão?
3: Já, já, já. Leque
2: já, Bil, já.
0: Correu o Lequeville, né?
3: Lequeville, ah, a foca duas vezes. Ah, é, você, o SD. E assim.
2: Você não sentiu fuso horário essas coisas não. Que vem, que a lógica, né?
3: qual é lógico, que dia que você correu, Paulo? Eu corri e acho que foi em 2000, 2002, quando foi terceiro classificado. Olha!
0: 2002. Ah, quando cara. era equipe, aquela equipe de brasileiros, um monte de brasileiros É, é o
3: Israel, o Israel, o Frank Nossa. Caldeira eu, meu irmão, o Prodoaldo. Ainda quem foi o técnico foi o Marcão. Nossa, O Marcão,
2: velho. olha só. É. Hein? É. caramba mano. Que legal. É, você não sente, então, com Quer dizer, você vai chegar cedo? Não vai não, ter assim, problema com confuso essas coisas,
0: não, sim, né?
3: Eu sinto. Pelo menos é. aí, uns 10 dias, aí eu fico que nem uma coruja, mas não me atrapalha, tá? <risos> não me atrapalha, porque o pouco que eu consigo dormir, assim, de duas horas, três horas, eu já fico legal.
2: Já vai zerando, né? Já vai é, zerando. Legal. Já
3: fico legal. Mas, lógico, como eu já tô indo já antes... Sim. É, então, assim, vamos supor que eu fico cinco dias sem dormir. Mas ainda eu tenho algum tempinho aí pra entrar no fuso.
2: acertar. Beleza. Oeste o que Ô, Paulo, e tira uma dúvida
1: aí. E alimentação, cara? Como é que é? Você vai pra um lugar completamente diferente de alimentação, né? Como é que trabalha isso lá?
3: Cara, é assim, ó. Eu gosto muito de, de comida, comida japonesa. Hum. E outra coisa, é, pro Paulo Paula... Eu só não posso comer, comer pedra, porque pode quebrar meus dedos. É, é mesmo. Mas é assim: o que tem na mesa, filho, nós somos um verdadeiro peão de trecho. O que encontra, <risos> come. O que encontra, come. Eu vou ficar com frescura para comer antes antes eu comer qualquer coisa ali vai matar a minha fome, do que eu ficar lá comendo a minha própria tripas.
0: Perfeito. Tá certo, pô. Boa. Então que tiver lá você come. Ah, é, então mas esse vai para Saitama. Em Saitama você vai ficar com alguém. Como é que é um lugar específico para quem tá chegando? Paulo, como é que funciona isso?
3: Não, não, eu eu acredito que é o centro de tre... de aonde que toda o Brasil vai brasileiro? ficar, né? que é o ah, apartamento. Ah, tá. O apartamento aí depois vai cada um vai para para alguma cidade que vai competir, não. né?
0: Então é a, equipe, é a equipe de atletismo do Brasil, é isso? daqui né? é não, não do geral, aí, acho não. que é o, é o geral, é lembrado, ah, é, é o
3: geral.
0: Tá bom, tá
2: e, e lembrando que Saitama é um dos lugares mais fodidos no Japão de comida japonesa, viu? os caras são bons de comida É bom, viu? Né? É bom. É, bom? É. É. é, não sei se...
0: Ah, ele, mas né? essa é equipe ah, brasileira, é o pessoal do COBE do, do clube, deve ter comida brasileira, os caras devem estar levando ah, arroz com feijão. Arroz
2: feijão, essas coisas devem levar, Ah, não, né?
3: isso daí com certeza.
2: É, não vai comer Essa... enguia frita lá, sei lá, essas coisas lá que você nem sabe o <risos> que está que comendo. O Paulo comendo,
3: fala né? que
0: come enguia
2: frita. Ele come, não, é, não. sei lá, teu cego é esquisito lá, né? O nag. Eu falo
3: assim, é assim, ó. <risos> ó um, um local que eu fui e, e até mesmo eu falo assim, ó, você tem que ser bom de, de comer tudo. Eu, o Sérgio já conhece aí. É, eu, eu fazia um circuito na República Tcheca, né? Em, pra, ah. em Praga, é, Karlófx. E assim, teve um Carlo dia. Teve Vivari, um dia né? Carlo Vivari. É, Carlo Vivari. Teve um dia que nós ficamos no. Eu fiquei para competir duas semanas para competir depois, né? Rapaz, eu, eu nunca vi. Até os quenianos rejeitou a comida. Eita lasqueira. E tava Não. ruim. Só que eu falei assim: ah, tá bom que eu vou rejeitar. Eu vou é comer isso daí. <risos> aí eu, eu até zoava o queniano. E aqui aí eu mandando para dentro. Ué, era o que tinha, então eu tenho que comer aquilo. Então, pra mim, no Marrocos também Eu fui pra uma, pra uma prova Rapaz, olha, nunca mais eu vou oh, <risos> nem, nem de graça Pensa, na, olha Quais oito no, no, horas De viagem, não tinha Muita comida lá, o que tinha, tinha que comer Rapaz, eu passei um sufoco Ficou uma semana lá <risos> no sufoco. Tá Mas bom, é aí. a vida, né
2: ah, vida. Certeza, o Paulo, certeza.
0: você acha que é, é lógico que às vezes a gente já viu prova ali, né? Que os brasileiros na né, prova olímpica com brasileiros correndo juntos ali, pelo menos no, na primeira parte ou ali na até metade. Você acha que é capaz de dar, fazer isso? De ou ou, ou você vai emprestar um pouco da sua experiência para o Danielzinho, principalmente que é super novo, né?
3: Cara, é assim, ó. É... Até então, ainda nós não conversamos, até o meu irmão vai, tá indo, como técnico, é... É assim, lógico que trabalhar em equipe é muito mais fácil de obter bons resultados. Só que, assim, nós sabemos que o Danielzinho, ele tá muito acima de mim, do Daniel Chaves. Tá voando. Isso, se ele colocar em prática o, Sim. os resultados que ele fez. Porque nós estamos falando de um atleta que correu duas horas e nove sozinho. Então, é um cara que está sobrando. Verdade. E eu, eu, tipo assim, eu sou um atleta que, quando o cara está valendo aquilo lá, opa, eu sou o primeiro a falar, ó, parabéns, você é bom. As, as pessoas acham que, assim, ah, porque o cara foi é, o primeiro do ranking que eu fiz isso aí, acha que, ah, o cara chegou ali por sorte ou por azar. Não. Ele chegou ali porque ele treinou. E eu acompanho ele lá no, no Quênia. Por ele ter essa idade de 23 anos, tá motivado, com certeza ele vai querer arriscar. Sim. Ele vai arriscar. Eu arriscaria também. Se eu falar que eu não... Eu arriscaria. Até mesmo pela idade dele. Uhum. Só que nós sabemos que um Jogos Olímpicos é uma prova que, como que vai ser? É uma prova totalmente diferente de você sair numa prova arriscando. Por quê? Os Jogos Olímpicos, a turma corre somente para ganhar. Não as é uma três, prova rápida. As
0: três primeiras, é para chegar entre os três primeiros. É.
3: Então, eu acredito que vai ser assim. Até mesmo pelo calor, pela umidade... A turma vai correr ali até os 30 quilômetros na manhã do gato e depois vai ser aquela porrada, salvo quem puder.
2: É isso mesmo. E é,
3: assim, o Danielzinho, eu, eu acredito que ele é o único cara que tem peito para ir. Até mesmo porque nós sabemos que o Danielzinho, ele é um atleta novo e ele é um cara que não tem medo. Já o Daniel Chaves tem um potencial... Só que o Daniel Chaves, nós sabemos que, assim, é um cara mais tarimbado, é um cara mais malandro. Eu acredito que ele não vai arriscar, porque ele certo. sabe que, é assim, se ele arriscar, ele corre o risco também de parar. Como eu também, eu não vou arriscar. Tá. Eu não vou arriscar. Agora, se eu tivesse a idade, tanto do Danielzinho ou do Daniel Chaves, rapaz, eu arriscaria não tem nada a nada. perder. Mas, é assim, são, são três atletas que estão indo totalmente de característica diferente, é, tá?
0: Exato. Diferente. Verdade. verdade
3: Eu vejo hoje é, é, os três como em 2012. Marilson, Frank Caldeira e eu. Sim. Eram três atletas totalmente diferentes. E agora, é a mesma coisa. São três atletas totalmente diferentes, com característica diferente. O Danielzinho é mais agressivo. O Daniel é aquele intermediário, ele fica em cima do muro. É uma é import... Ninguém sabe o que ele vai fazer. Uhum. E eu sou aquele atleta que, assim, eu morro, mas eu não entrego a rapadura.
0: <risos> tá <certo. risos> Aliança, Paulo, essa prova de 2012... Eu tava revendo, eu revi outro dia, é, usando, usando até o Twitch, vendo, a, 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 retransmitindo o que eu tava vendo. E, cara, naquela prova o Frank Caldeira liderou. Chegou um tempo que ele ficou sim, lá, eu falei,
3: cara, que leidão, eu nem lembrava disso. Não, tanto é que na hora que ele liderou lá, eu ainda até comentei com, com o Marilson, ué, o que, que esse doido tá fazendo aí? <risos> 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 ele correr na frente do Marilson? Aí o <risos> na época. Aí o Marinho falou assim: o Marinho ainda até meio que falou assim: ah, Paulo, ele, ele vai fazer que nem fez é, Pequim, que parou, né? Uhum. Aí eu falei assim, ó, cara, aquele dia ele correu. E assim, é, é que nem eu falo: um dos melhores atletas que nós tivemos no Brasil é Frank Caldeira, tá?
0: Verdade. Sim,
3: concordo. 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 O Frank Caldeira, cara, ó, até mesmo de pressão, de tudo. Eu nunca corri com um cara tão duro igual ele, porque o bicho é, é bruto. O bicho é bruto. Eu sou fã dele que, assim, ó, de todos que eu corri, já corri com várias pessoas boa, mas que nem o Frank Caldeira, eu acho que não tem. O Marilson, é, o Marilson se tornou Marilson porque o Marilson foi preparado para aqui.
0: Tá, verdade.
3: O, Mar, o Marilson, ele teve toda uma preparação, teve uma equipe que estruturou para ele chegar onde ele chegou. Agora, já o Frank Caldeira, não. O Frank Caldeira foi totalmente diferente. Ele entrou no mundo da corrida, se destacou muito cedo, com patrocínio ou sem patrocínio. Ele conseguiu, conseguiu fazer proeza que poucos fizeram.
0: Verdade, verdade.
3: Por isso que eu falo que, assim, para mim, o Frank Caldeira foi um dos melhores atletas que o Brasil teve.
0: Concordo. Sim, concordo, né? eu assisti muitas vezes. Ué, é, ele,
3: ele tem sair
0: né, é, problema. É, que não, ele mas aquela coisa tem, tem toda aquela coisa de falar, né? Que ele mesmo falou uma vez que não devia ter parado de treinar com o doutor Henrique, né? Que os, os tempos mais legais dele era com ele e tal, né? Ter ido para o Cruzeiro pode ter abreviado a carreira, mas cara, são decisões que a gente toma na vida, né? E a, Ai, e o caminhão a e o caminhão de dinheiro ali foi grande, né? Vem para cá, Ai. vem para cá, né?
3: É, o que eu achei, assim, que... Ó, o, e como estraga muitos atletas, tá? No Brasil. É, é assim. É, o problema é a nossa mídia, tá? A mídia, ela é um veneno. Para quem não tá preparado para receber ela. Certo. Porque você se torna um atleta meio vaidoso e você acha que todo mundo vai te abraçar pro resto da vida. E nós sabemos que a profissão de atleta, ela tem... Alguns sobe e desce,
0: E a não, hora né? que
3: você desce, a mídia ela vem em cima. E se você não tiver uma parte psicológica muito forte, você acaba afundando. Porque você é, começou... Surgiu do nada. E do nada, o mundo todo te abraçou. É. E aí, você fica meio vaidoso. Só que depois... Esse mesmo povo que te abraçou, se você não está produzindo resultado, ele te abandona. E aí é onde que você cai no buraco, porque você não consegue levantar sozinho.
0: É, a Globo ficou encampando, né? O é, o, né? Que Ídolo, ganhava todas as provas grandes que era a Globo.
3: Tal. Por isso, por isso que é assim, ó, uma das coisas, uma das coisas que o Danielzinho está fazendo, que eu acho que é positivo, eu acredito, se ele quer se tornar um grande atleta e chegar no nível do Marilson, ele não tem que voltar para o Brasil.
2: Tem que ficar no quê? É, é eu Sérgio falar isso porque também.
3: Porque o dia que ele bater no Brasil e ele ficar no Brasil, praticamente, ele se enterra ali. Por quê? Muito se enterrou. Nós tivemos, eu posso falar, milhares de atletas, dez vezes melhor que eu. Só que assim, foram dez vezes melhor que eu, mas não soube aproveitar, até mesmo porque todos que começavam a se destacar... nego ficava comparando com o Sim.
0: Ah, tá, tá. Só ah. que...
3: esquece, gente... o Marilson foi preparado para chegar aonde ele chegou. O Marilson teve uma estrutura. O Marilson foi brindado. Agora... hoje, como nós estamos vivendo um mundo de internet... Sim. E você tem que se vender a todo momento você não consegue se brindar. E aí, se você está focado, vamos supor, você quer fazer resultado, você quer se tornar um grande atleta, você tem que ter disciplina, determinação e foco para chegar no caminho para ter sucesso. Agora, se você ficar com algo paralelo, com certeza você se enterra. E muitos foram assim.
2: Sim. É Sim. Ô, oh, 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 Paulo... Você, hoje você mora em Portugal, até também por conta disso, tá? Também ajuda muito estar tá? na Europa, essas coisas todas. você soubesse, se você tivesse, sei lá, no, voltar no passado, você iria mais cedo para Portugal? Ou você teria feito que nem o Danielzinho, treinar no Quênia, essas coisas todas? Se você pudesse voltar no passado, você teria feito essas coisas ou não? É
3: assim, ó, a, una, a única coisa que eu arrependo de não ter é. feito é assim, é... É ter o profissionalismo que eu tenho hoje, tá? Sim.
2: Uhum.
3: Porque com certeza, se eu levasse o atletismo, quando eu iniciei a minha carreira com, com 16 anos, com disciplina, determinação e foco, com certeza o Mariusso, eu tinha passado o uhum. Tá. Porque eu já fui, eu nas, eu quando eu surgi para o atletismo, eu e o meu irmão nós era muito bom. Nós entrava na prova, nós já sabia que o ah. um cara para ganhar de nós, ele tinha, ele tinha que correr muito. Que Só que eu e o meu irmão era vagabundo para treinar.
2: <risos> eu, como que eu
3: fazia? Como que eu fazia? Eu ganhava, eu falava assim pro, pro Marcos Antônio de Oliveira, ó. Eu preciso que você me prepare para tal prova. Aí ele me preparava lá, passava o treino de um mês. Eu ganhava o dinheiro, sabe o que eu fazia? pegava o meu carro, e ia lá pro interior. Quando eu não via o fim do dinheiro, eu não voltava pra treinar.
2: Então eu ficava Entendi. dois
3: meses sem treinar, aí, a hora que acabava o dinheiro, voltava para okay. São Paulo, opa, passa esse treino especial. Treinava duas semanas, três semanas, voltava pau nos caras, depois voltava pro interior para gastar dinheiro. Aí, não tem corpo que aguenta.
2: Tá certo. Por isso
3: que, assim, eu falo que é, eu só passei a ser atleta de verdade ter disciplina foi quando eu optei para ir para a maratona. Caí depois é. que eu hum, falei assim, é. agora eu vou para a maratona aos 30 anos, foi quando eu comecei essa vida. Brasil-Portugal, Brasil-Portugal, Brasil-Portugal. E assim, eu tornei uma atleta com bons resultados, tenho outra cabeça, por isso que quando eu falo na, em algumas lives que eu falo, molecada, ó, se vocês querem vencer, cai fora do Brasil. Por quê? No Brasil, não é que é ruim treinar no Brasil, mas no Brasil é onde nós temos um laço de amizade, tem um laço de família, e para você se tornar um grande atleta, você tem que estar, você e o que você quer fazer. Não tem que ter algo paralelo. Porque senão você não consegue. a ah, chega um amigo, ó, oh, vamos fazer um churrasco. Aí você pegou o vai. churrasco ou o treino? Você vai
0: com churrasco. Ah, é verdade.
3: Então, é assim, corrida. Então, o atleta que é jovem, quando eu falo para ele, ó, gente, investe. Não deixa para investir na sua carreira depois de velho, porque assim, ó, eu fui, eu posso falar, eu fui um dos caras que fui abençoado por Deus, cara. Porque aos 30 anos. A hora que eu realmente eu passei a amar o atletismo, eu tive que correr tudo atrás do prejuízo, sendo que, se eu, com 16 anos, se eu tivesse essa cabeça, com certeza eu teria tido muito mais resultado do que eu já tive. Tinha conquistado muita coisa, mas não, Eu agora que eu já estou fim de carreira, Agora eu brigo comigo e querendo vencer. Vencer que jeito? Com dor no corpo? Que é o, é o, depois de uma certa idade é só dor no corpo. Por isso que eu falo, quando você é jovem, investe. Porque a hora que você chegar ali, os seus 36, 37, é só por Deus. É, é assim, ó, você treina, mas pode ter certeza que você tem que ficar na cama aqui com dor no corpo. Ou muitas vezes você nem dormir, porque tá, o corpo está todo fodido.
0: Tá é, mas essa coisa de treinar lá, lá na gringa é legal essa coisa do, do Danielzinho, principalmente o Danielzinho né o Daniel Chaves está treinando lá, mas ele pegou só esse período de apronto Sim, que... final ali, né, agora o Danielzinho eu, eu conversei com ele ele falou não eu, eu não, eu não vou voltar pro Brasil não, eu vou ficar tá morando aqui principalmente agora que a Adidas Internacional fechou com ele, né, o contrato, ele falou, não, agora eu vou ficar aqui, eu vou até construir uma casa, eu quero morar aqui e ficar competindo na Europa mas eu quero ir para São Silvestre ganhar São Silvestre um dia. Foi legal escutar isso. Não, eu preciso ir para o Brasil resolver o um negócio da São Silvestre.
3: Cara, ó, eu, Paulo Paulo, vocês sabem que eu fui um dos caras que... Eu nunca tive essa vaidade, cara. Desde quando eu comecei o atletismo, cara. A primeira vez eu, eu era um novinho, tinha acho que cinco anos, meu tio me levou eu para São Silvestre, e era de noite ainda. Cara, Nossa. mas eu nunca tive esse tesão para correr a São Silvestre ou para ganhar São Silvestre, cara. Ai, é impressionante. Muito, eu né? nunca tive é isso. Que... Né? Nunca correu a nunca
0: correu São Silvestre, Paulo? Já correu a São Corri São duas
3: vezes que eu fui obrigado a correr.
0: Ah, tá. Porque <risos> se você falasse para mim que você nunca tinha corrido a São Silvestre, lá. Então você nunca correu uma maratona.
2: Ah, então não ia falar que. <risos> ia falar que não porque é, é corredor, assim, né? A
3: São Silvestre, <risos> como isso, é dia 31. Eu, é. geralmente, quando chegava final de ano, eu queria festa, eu queria ficar com os amigos, então, assim, trabalhava até novembro, depois esquece do Paulo Paulo.
2: <risos> A data é ruim mesmo, né? É quente, que é ruim. A data é, final de ano, é uma desgraça, né? É, Tem bom, problema
1: Paulo, aí, isso o Paulo, é, você já deve ter feito muito trabalho em altitude, né? O que, que você acha? Funciona para você? Você acha legal?
3: É assim, ó, a altitude, até meia maratona, eu, eu, legal, eu sempre fiz. A partir que eu comecei a fazer maratona, eu fiz duas vezes altitude, mas não me senti bem e depois não fiz mais. Até mesmo porque, assim, ó, imagine, você treinando no nível do mar, você sofre que nem um cachorro, imagina a altitude, a 2.000% de <risos> Você tem que fazer lá 36km, 30km. Aí não. Eu prefiro estar no nível do mar mesmo, de boa. Num...
0: Mas quando você fez, Até foi minha... Paipa? Quando você fez, foi Paipa?
3: Não, não. Fui Cochabamba e fui a Arequipa, no Peru.
0: Pô, é alto, hein? Caraca, é alto é pra é
2: Caramba, falta ar lá, pô. Tá louco. Não, então, é. Aí então, não... Eu nunca
3: curtiu, nunca curtiu, então. Não, não. Camaradona, Por isso Camaradona. que não me pega. As pessoas. Até assim, ó, eu indico para aquelas pessoas que querem fazer uma preparação na altitude, até 1.200 pode ir, que é vantagem. Porque você não faz um, algo pesado. Agora, você ir para treinar para uma maratona a 2.000 e pouco, ou a 3.000 e pouco, ah, aí é complicado. Tanto é que agora, depois dos Jogos Olímpicos, eu estou voltando para o Brasil e com certeza eu corro lá para fevereiro, a minha preparação, para mim correr aqui na Europa de novo, vai ser em Brasília. 1200. 1200.
0: Tá. Perfeito. E daí já dá um resultado bom.
3: É, já para mim já é o
2: suficiente. É o que é o que funciona, né? É. É o que funciona. Tá certo.
0: Tem mais né, estoque seu tenho. caderninho? Meu caderno tá Meu cheio, caderno. velho. Gente, aqui. Então vai, tiro, então. Pergunto. Vai emendando. Caderninho não, do estoque.
1: Então, tem uma aqui que é uma curiosidade, Paulo. O que que você faz fora correr é, para correr? Faz musculação, é, um trabalho de regenerativo, meditação, sei lá. O que, que você faz de bom de aí? Cara, claro, é assim.
3: Agora eu estou fazendo alguns reforços musculares aqui, até mesmo pela idade, mas não me agrada. Eu não sei se é melhor ou é pior, porque eu fico todo dolorido. E é assim... Tem acreditado, cavalo velho não se mexe. Quanto mais se mexe, mais problema aparece. Só que... Mas vamos, vamos tentando colocar em caixão devagar. Tanto é que hoje eu tenho um profissional, o Reinaldo, até mesmo o Sérgio conhece, que ela era da Pé de Vento, que está me ajudando ah, tá. na, na fisioterapia aí. É, também estou tendo acompanhamento da Juliana, que é uma nutricionista, é, que está acertando a minha alimentação, e o doutor é, Luiz Felipe Caquete, também que está me dando aí, só que hoje eu estou fazendo tudo isso daí, porque A idade chegou e aí nós temos que ter um amparo, mas se você me falasse isso daí há 10 anos atrás, isso para mim nem, nem, nem. não funcionava. Não funcionava. Eu não acreditava nisso, até mesmo porque assim, eu eu comecei a tomar vitamina para regeneração, ou até mesmo para proteger o esforço físico com 36 anos, depois mesmo que eu já estava já no, no fundo do poço, mas eu <risos> eu, eu, eu fazia o, o meu treinamento era na base do arroz e feijão. Mas lógico que não dá, não
0: dá para fazer isso, tá? Chega uma Mas, certa idade, não cara, dá. não dá. Não tá dá certo. mesmo. Agora, só, só uma coisa, só pra... Uh, não, pode falar isso,
2: fala Não, não, pode continuar aí. Continua aí, Sérgio, vai.
0: Eu só queria lembrar, é, que a gente tinha conversado com o Paulo antes aqui, antes, só para lembrar Sim. quem tá assistindo, do dia que vai acontecer a maratona. é né, Lá no Japão, que vai ser pra gente aqui no Brasil, vai ser o, o dia 7 de agosto, às 7 horas da noite, aqui no Brasil, tá? Então, pra vocês ficarem, isso aqui é a maratona masculina, pra gente poder torcer pros caras, né?
2: Horário nobre e última prova, né? Acho que das Olimpíadas, né? Última, é a última competição, né?
3: É a última competição.
2: É, é por isso que é ruim ficar na Vila Olímpica, né? Porque todo mundo tá fazendo festa lá e só você esperando, né? Não, <risos> é, é só <risos> tá louco.
0: Lembrando que o recorde Olímpico ainda é do Salman Giro, que é 2,632 632 que ele fez lá em Bejim. Né? É Será um que esse recorde baixo, baixo,
2: Paulo? Você, você tem parpite? Nossa, Nossa temperatura? Cara, ó, eu vou é, falar pra você.
3: Dele. Nós sabemos que hoje o favorito é o Eliud, né?
0: Uhum. É, o, pessoal, o pessoal vai estar tá competindo pela prata e bronze né Paulo é,
3: se for, da, é, não, é opa quando se diz maratona não tem favorito ainda mais um jogo do Olímpico. pode sair é. uma besta lá desembestado lá e pau <risos> é, 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 é que nem eu falo entrou na prova todo mundo é igual lógico que ele tá sobrando perante os outros atletas só que eu acredito que a vida dele não vai ser fácil não viu? depois que ele já perdeu já perdeu uma os caras vão vai bater, vai bater doído.
0: Assim, é, vai bater você doido. não é tão invencível, assim,
2: você é, é normal. É testar, é. no Sim. meio da prova, fica testando cara, né?
3: o cara. O, o, o que dá o primeiro murro numa briga, Fih, é o que acredita que pode bater <risos> mais. E a turma, a, a turma tá acreditando que não vai deixar. A vida dele não vai ser fácil, não. Eu acredito que não vai ser fácil, não.
0: Ah, interessante, não é interessante essa visão aí. Vamos
2: ah, saber, uai. Mais tu mais. mais, mais, é, mais um o Paulo, quando você
1: falou bastante de preparação psicológica, né? No começo, que você se prepara psicológico. o que, que você usa de, de preparação psicológica? É trabalhar autoconfiança mesmo?
0: Ou você pra... faz os lances de meditação, respiração, é, é,
1: um é, 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 aí, é, é,
3: respiração. As pessoas. Para quem me segue no Paulo Paula Wally, todos aqueles vídeos que eu coloco, as pessoas acham que assim, lógico que eu coloco para eles também. Mas aquilo ali eu assisto várias vezes. E tudo que eu posto ali, eu sinto aquilo. Uhum. Então, é assim, quando eu procuro um vídeo no YouTube para postar junto com a foto minha, ou eu correndo, ou alguma imagem, eu estou querendo passar isso para mim, porque eu preciso de uma fonte de energia onde eu me inspiro para buscar minha força mental. E lógico que eu não fico só para mim, eu divido com as pessoas. E é assim que eu busco a minha fonte de energia e é assim, Legal. nada melhor do que você buscar uma inspiração numa simples palavra, porque assim, todo mundo quando fala alguma coisa ou faz um vídeo motivacional, pode ter certeza que essa pessoa está falando com ela mesma, tá? Tá. Ninguém escreve nada para falar para os outros. Tanto é que quando eu faço a pesquisa, para mim lançar um vídeo meu, para que as pessoas vejam, eu tento ver se aquele vídeo corresponde comigo. Então, eu faço pesquisa aqui de vários vídeos, cara. Para mim postar ali minha foto correndo.
2: Entendi, entendi. Show de bola.
3: E, e é onde que, assim, as pessoas acham que, opa, aquele vídeo lá é bonito, mas ela não entende que aquele vídeo também está sendo algo positivo para mim. Que é ali que eu busco a minha fonte entendi. de chegar no sucesso.
2: Energia, né?
1: Energia. Deixa eu te fazer uma pergunta de prova. Quando você está no meio da prova, o que mais te motiva? É ultrapassar alguém, ver um cara na tua frente que você está chegando, ou você ir atingindo aquilo que você... Mentalizou, vai, ou o ritmo, o teu controle de ritmo.
3: Cara, o que motiva eu é assim: eu gosto de ver, eu não gosto de ver, eu tá. Mas quando eu vejo, <risos> geralmente eu tô correndo a maratona, bicho. Eu, come eu começo a dar risada sozinho, porque quando os caras quebram, bicho, dá até dor.
2: <risos>
3: e eu, eu, quando eu tô correndo uma maratona, eu gosto de ver a desgraça, bicho. Eu gosto de ver as coisa errada, bicho. Você vê neguinha abraçando, vomitando, é, cagando e. Até mesmo, já aconteceu comigo. Eu mesmo me dou em de mim mesmo. Por isso que eu falo que quando eu entro para correr uma maratona, rapaz, é só a felicidade que eu vejo cada coisa. E assim, eu sou um atleta que eu não consigo concentrar que Tem gente, bicho, que olha, só vê a minha reta. Eu vejo tudo que tá ao meu redor, bicho. E às vezes eu começo a risada sozinho.
1: <risos> que você é daquele cara que interage com o público. Vai ser a turma bater palma, você, você pega toda aquela energia e vai embora. Não, né?
3: pego e... ó, Até assim, ó. Ah. Até os 30 quilômetros eu, eu, eu vejo tudo. Até as baterias que tá na corrida, eu... O um pagodão eu tô vendo. Aí eu... E eu aqui, ó, com a mão. Aí depois dos 30 quilômetros... Aí bem, vai... Aí, depois dos 30 quilômetros, é assim, é emoção e muita dor no coração, porque é dor para tudo que é lado. Aí eu já fico, é, cego, já fico cego, já fico cego, já fico andando de lado, o pé já escorrega e, assim, é. E fica pensando em só em enxergar, porque o negócio é bruto, viu?
0: É bruto. <risos> Ô, Paulo, ó,
3: a, uma, uma, uma curiosidade
0: minha... Essa coisa de, do, do 30 começa a doer é porque começa a doer muito mais ou porque ou, ou, ou dói antes, já desde o início? Ou fica uma, um ritmo que é suportável e não tem dor? É zero?
3: É não, é? A, o problema é quando eu falo que é a dor que é assim, porra, a hora que você passa o 30 você entra naquele desespero caralho, falta 12 quilômetros <risos> <risos> você já tá na merda então é mais algo da cabeça, da cabeça. do que da parte física porque depois que você entra no ritmo, pelo menos eu, a hora que eu entro no ritmo, eu vou ali. Eu sou um reloginho, eu não oscilo muito, eu não digo escadinha. Mas a parte psicológica, caramba, ainda falta isso, falta aquilo. É como se fosse, porque eu fui um atleta que eu não fui pra pista. Porque a hora que a mulher batia lá no sininho, batia o sininho, não, lá no sininho Uhum. 12 voltas e meia e aí <risos> porra, eu sabia que eu tinha mais, do... mais 12 eu falava, meu porra. Deus do <risos> céu e já tava batendo por isso que eu caía fora da provas de 10 mil da pista, não dá, cara não dá
0: 10 mil 25 voltas 10 mil 25 voltas
1: se você se você chegar, vamos supor que aconteça, ou se já aconteceu com você, já chegou zoado lá no 30 e pouco, 34 35 é, eu imagino, por ser uma maratona, por ser uma maratona olímpica, você, você vai levar essa dor mais para frente. Você vai terminar a prova do jeito que for, nem que fosse se arrastando lá, igual
3: um,
2: um
1: correndo.
3: É assim, ó. Para mim parar, isso se seja num campeonato mundial ou nos Jogos Olímpicos, para mim parar. Hum. Alguma coisa aconteceu de sério, tá?
0: Alguma coisa grave. Né?
3: machucou, né? Machucou.
1: É, machucou. É, Meu! Eu, a alguma, a coisa,
3: alguma coisa é, aconteceu muito sério. Por quê? Nós estamos falando é. de eventos que são em quatro... Os Jogos Olímpicos é quatro anos. Isso. E, às vezes, cara, nós damos, abdicamos de muitas coisas, é, damos a nossa vida para estar tá lá. E, lógico, que nós estamos defendendo uma nação certo então é assim a única coisa que eu nunca peço para Deus para mim fazer duas horas e dez duas horas e nove para mim ganhar uns um jogos olímpicos a única coisa que eu peço para Ele que Ele me dê condições para mim passar até o final eu largar e fechar a maratona o que Ele vim me dar depois é lucro é lucro Tá certo. Então, eu, eu é tipo assim, agora eu tô na, naquela, naquele momento assim, opa, Deus, me proteja. Eu não quero saber que posição eu vou chegar, que tempo eu vou chegar. Eu só quero completar mais uma Olimpíada. E lógico que quando você entra naquela naquele momento é, de Olimpíada, naquela naquele coisa, você arruma força da onde você não tem.
1: Uhum. Você fica muito ansioso, Paulo, no pré-prova? Não,
3: não. Isso não.
1: você administra hoje legal.
3: Não, não, até mesmo, eu não fico ansioso, porque assim, eu acredito que assim, tudo que vai acontecer nos jogos, já está escrito por Deus. A minha vida, não sou eu que dita a regra, mas sim, uma pessoa que me colocou no mundo, que foi Deus, e tudo que eu já fiz na minha vida era para acontecer. Porque a minha história, ela está escrita desde quando eu nasci. Ela não vai mudar a minha história. Ela pode melhorar com algumas coisas que eu venho a fazer de bom. Mas a minha vida está traçado. E eu acredito muito nisso daí. Então, é por isso que quando eu entro numa competição... Eu deixo as coisas acontecer, eu curto aquele momento, eu não fico desesperado. Tem gente não. que nem dorme. Eu não, eu deixo a coisa acontecer. Por quê? Da mesma forma que Deus me deu algo que eu achava que era pra mim, eu, Paulo Paula, sendo verdadeiro comigo, a marca que eu fiz de 2 horas e 10, 08, é algo impossível pra mim, Paulo Paula. Mas pra Deus foi possível. É. E foi quando eu fiz. Tanto é que quando eu terminei a prova, eu meti a mão na cabeça, eu não acreditei que eu fiz
0: aquilo. Foi louco, foi louco. que você assim, falar mim? Essa cena é legal, Paulo, você coloca a você mão, olha o relógio, olha o relógio, com a mão na cabeça, olha o relógio,
3: a mão na cabeça. É, e se alguém perguntar para mim, porque qualquer outra, alguns atletas, ele ia falar, eu treinei para isso, porque quando sai um resultado, todo mundo treina para aquilo.
2: Lógico, é, bonitão. Está tá no
3: resultado. Eu não. Eu não treinei para aquilo. Até mesmo porque eu já tinha... Meio que... Eu falei, pô... tô tentando já há um monte de tempo e nunca estou conseguindo. Então, agora eu vou fazer as coisas... Deixar as coisas fluir. E mesma coisa... Com essa situação aí do Covid aí... Muitos perguntaram... Ah, Paulo... E se não tiver os Jogos Olímpicos? Eu falei assim... Gente... Se não tiver os Jogos Olímpicos, para mim, não vai mudar em nada. Desde que eu fiz o índice Olímpico, eu posso me considerar que eu estou que eu indo para uma terceira Olimpíada. Primeiro a saúde, para depois algo paralelo. Porque eu te garanto que, é assim, eu indo para os um Jogos Olímpicos ou conseguindo uma medalha, com certeza vai melhorar só um pouquinho vai melhorar só um pouquinho, parte financeiramente. Agora, algo que eu quero me encontrar, que é a paz, a felicidade comigo mesmo, e ser verdadeiro comigo mesmo, eu não preciso estar nos Jogos Olímpicos, é só eu ser feliz comigo mesmo.
0: Você vai tentar é Paris também, Paulo? É isso que eu ia perguntar. Não, vamos
3: tentar, vamos tentar, vamos tentar.
0: Acabou, então, acabou. É
3: a, a minha vida, a minha vida é um desafio. É que nem eu falo. Se eu vou conseguir, eu não sei. Mas hoje eu faço atletismo para superar a mim mesmo. Não é para mostrar para ninguém. Eu faço então, atletismo. Então, eu então é que um exame, exame, né? O
0: que, o que quer dizer? Então, na verdade, o que isso quer dizer que não é que essa prova não é. Eu vou correr a Olimpíada e me aposento. Nada disso.
3: Não, não. Eu quero assim, ó. Hoje eu me tornei um atleta referência <risos> de longevidade e eu gostei desse desafio e eu quero é. mostrar para as pessoas que assim, lógico que existe uma idade, mas a idade ela só existe quando você se limita em acreditar que ela vai te derrubar. Show. Então, o hoje o que eu quero. Antigamente eu corria para ganhar seu primeiro lugar. Hoje não. Eu faço a competição para mim mesmo falar: opa, o Paulo o Paulo há 42 anos? O velhinho é foda, filho.
2: Não dá o, <risos> branco, <risos> o é foda.
3: aqui. É assim. Oh,
1: oh, oh, o Paulo é o verdadeiro saco sem fundo. Saco é sem fundo. Tipo, saco sem fundo, velho. Não tem boi. Se, se der mole para ele, ele vai competir até, até cair, né? né Paulo? Não.
3: Assim, eu só sei fazer isso, gente. Eu amo o que eu faço. Eu gosto de fazer isso, pô. Tá bom, né? É, pô. A melhor coisa que existe é você, até mesmo fora do esporte, é você trabalhar aonde tem pessoas que admiram o seu serviço Ai, e verdade. que você se sente que ali tem harmonia. E é que nem eu falo: o atletismo ele supre toda a minha necessidade. ficar longe de família abdicar de muitas coisas eu sou feliz com essa vida que eu tenho
2: uhum.
3: então por que não tentar ir adiante nós vamos para os 100 quilômetros, vamos inventar a corrida de montanha, e assim eu faço parte da terceira idade existe conversão do <risos> Master. então o Paulo vai falar no master, pô.
2: <risos> sabe o que eu fico imaginando? eu fico imaginando é, Paris 24, tá lá o Paulo o Abdi lá, o, 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 o uhum. O americano Abias lá também Ram, tem 40 Abias anos, a minha Ramã, todos os velhinhos dando canseira no, no, nos molecão lá.
3: É, mas é, é assim, é muito isso daí é legal, cara. E assim, ó, mas parece que tá indo três, três com essa idade, né? De. Então, uhum. isso daí nós estamos é, passando a experiência e os caras que nós retém no pé <risos> com a garotada nova, né? <risos> é.
0: Ô, Paulo, a gente não quer mais segurar você aí que você precisa fazer o Olá. seu longo de 30 eu queria que agora você pedisse para quem está assistindo a, a, aqui essa live, para torcer por você e pelos brasileiros lá na, nos jogos
3: sim, é assim ó. nós aí tanto o Danielzinho, o Daniel Chaves é, qualquer mensagem positiva faz com que nós podemos fazer a diferença, e lógico que quando se trata de um Jogos Olímpicos é algo que nós chegamos no topo da pirâmide. E contamos com a torcida de todos vocês aí, e assim, nós somos brasileiros. E vamos que vamos. Só para a hora que morrer mesmo. <risos>
0: <risos> Isso aqui, considerações finais aí. Pô, Serjão, eu,
1: cada vez que eu ouço esse cara falar, eu viro mais fã dele, velho. É uma, <risos> é uma genialidade por trás da simplicidade que é um negócio fora da curva. Só agradecer Muita vibração positiva para você, Paulão, e a gente vai estar tá torcendo aqui. Acredita na gente que nós vamos te empurrar, velho. Você é, faz é força lá que nós vamos te empurrar daqui.
0: O rei precisa.
2: <risos> Pode ficar tranquilo. Me <risos> aqui. <risos> ah, cara, eu só vou falar que a coisa boa do Paulo é que ele corre, ele se diverte correndo e gosta de correr. Não é, não é só profissão, não. Cada cara tem, põe a vida nesse negócio aí, gente. É por isso que a gente vai torcer muito, muito, muito mesmo pro Paulo lá. Chegar lá, dar um pau num monte de molequinho lá e, ó, estamos torcendo. Com o que, que vier, a gente vai comemorar. Só aí.
0: Então, pra finalizar, pô, Paulo, você sabe, pô, sabe, gente gente conhece bastante, sempre sabe que eu sempre tô torcendo pelos brasileiros. Sempre, isso. em qualquer situação que seja, eu sempre torço pelos brasileiros. vou estar torcendo por você também. E, cara, vamos acompanhar essa prova vamos ver o que vai acontecer. Vamos torcer muito pelo Brasil aí. Então, só, galera, lembrando que isso aqui vira um podcast depois. Você pode escutar amanhã, a partir das 6 horas da manhã. Tem um outro podcast de Corrida No Ar. Quero agradecer muito a audiência de vocês e agradecer a torcida que vocês vão mandar para o Paulo, para o Danielzinho e para o Daniel Chaves lá, dia 7 de, ju de agosto às sete horas da noite, pra gente acompanhar essa prova. Eu provavelmente vou abrir aqui uma live para ficar acompanhando e a gente abre outra depois para fazer comentários, analisar a prova que vai acontecer. Beleza, Paulo? Cara, super obrigado pelo seu tempo aí. Obrigado. Era para ter feito ontem a live, a gente não pôde, porque a gente tava em brotas, não tinha internet boa para fazer. Obrigado não, não por tá você tranquilo. ter dado essa chance para falar com você. Eu, tô, eu vou ser eternamente grato, cara. Brigadão, viu?
3: Não, não, tranquilo. Falar de atletismo pode me chamar, só não fala de outra coisa que aí não me chama, não, que nós eu, se fazer pergunta indecente não é dessa marreta, mas falar de atletismo é meu mundo,
0: pô. É é mas sorte. é um
3: abraço aí para todos aí, então é isso aí, gente.
0: Obrigado, Boa. pessoal, então, corrida no Ar ao vivo, volta na próxima quarta-feira às oito e meia da noite. Obrigado pela audiência, vamos fazer tchau agora, fazer tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Ah, ah, tchau. Ah.